0: Bienvenidos patrocinadores y amigos a un nuevo programa de Romanos 1.16, el encuentro de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios, el programa con sentido de todos los latinoamericanos que aman la infalible, suficiente e inerrante palabra de Dios. Si esta es la primera vez que escuchas Romanos 1.16 te queremos invitar a que visites nuestro sitio web oficial en www.jpaulomartinez.com. Repito, www.jpaulomartinez.com para que accedas a los muchos recursos que te permitirán estar mejor equipado para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad también te queremos invitar a que te unas como patrocinador a nuestra gran gran comunidad Romanos 1.16 existe por la gracia de Dios y gracias a los patrocinadores que fielmente están hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica, puedes unirte desde un dólar al mes en www.patreon.com diagonal J. Martínez. Repito, www.patreon.com diagonal J. Martínez. Este es el primer programa de la serie, Salvación garantizada. Esta serie constará de tres episodios. Número uno, una salvación que depende del Padre. Número dos, una salvación que depende del Hijo. Y número tres, una salvación que depende del Espíritu Santo. En este primer programa vamos a detenernos en el estudio de las características que tiene nuestra salvación a la luz de nuestro Santo Padre Celestial. Así que vaya usted por favor por su Biblia, por un pedazo de papel y un lápiz o una pluma para hacer las anotaciones pertinentes. En la historia de la iglesia, amigos, el tema de la seguridad de nuestra salvación ha sido objeto de intenso debate. ¿Cuando Dios salva a una persona, la salva para siempre? ¿O acaso podemos perder nuestra salvación y volver al estado de condenación en el que vivíamos antes de conocer a Cristo? Los teólogos que consideran que podemos perder la salvación se conocen como arminianos, interpretan la Biblia de tal forma que enfatizan la responsabilidad personal en la salvación. Por ejemplo, cuando leen pasajes como Mateo 24, versículo 13, creen que Dios está condicionando nuestra salvación final a las decisiones que tomemos, lo que hagamos o dejemos de hacer. Mateo 24, 13 dice, "Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces los teólogos arminianos al leer estos versículos dicen aquí claramente la Biblia enseña que será salvo aquel que persevere personalmente hasta el fin. De manera que tú puedes haber sido salvado hoy, pero si no perseveras, entonces terminarás perdiéndote. Pero enseña la Biblia que Dios nos salva solo temporalmente y que depende de nosotros el permanecer en la redención. Para responder a esto, lo primero que haremos es revisar el papel que nuestro Dios y Padre juega en nuestra salvación y por eso este primer episodio se titula Una salvación que depende del Padre. Amigos, Dios asegura nuestra salvación de forma permanente debido a cuatro factores fundamentales. Número uno, el propósito soberano de Dios. Fíjense lo que dice Lewis Perry Chaffer en su Teología Sistemática al respecto. Cito. El propósito soberano de Dios es proveer la salvación eterna para aquellos que creen. El tema principal de la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es el propósito de Dios de salvar por gracia a aquel que cree independientemente, escuche esto, independientemente de cualquier bajeza de nuestra parte fin de la cita todo aquel que ha sido escogido para salvación dice la escritura será glorificado vean ustedes lo que dice romanos 8 versículos 28 al 30 y sabemos que a los que aman a dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos; y a los que predestinó, a estos también llamó; y a los que llamó, a estos también justificó; y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, amigos, cuando usted y yo recibimos la salvación, de acuerdo con Romanos 8, versículos 28 al 30, estamos en una etapa en donde previamente nosotros fuimos predestinados para esa salvación de la que gozamos el día de hoy. Imagínese usted, desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios, como veremos más adelante, todo predestinado para salvación recibirá dicha salvación tarde o temprano. Efesios 1, versículos 11 al 12 dicen, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Predestinación, pro orizo en el griego, significa que Dios de antemano nos ha conocido, nos ha elegido para esta redención que gozamos el día de hoy. De antemano o antes que qué, amigos, no solamente fuiste predestinado desde antes que nacieras, sino desde antes de que el mundo entero fuese fundado. Dios cuando promete algo, lo cumple. Vean ustedes lo que dice Romanos 4, versículos 13 al 25. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, dice, para que sea por gracia a fin de que, escuche esto, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Entonces, este capítulo y los versículos que siguen simplemente confirman que la promesa de Dios se cumple. Y si Dios prometió redimirnos, si Dios prometió que sus predestinados serían escogidos serían justificados para la salvación él cumplirá esa promesa vean ustedes lo que dice el versículo 24 de la epístola de judas y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría dice el versículo 25 al único y sabio dios nuestro salvador sea gloria y majestad imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Dice el versículo 24 que Dios es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El pasaje no dice que el hombre es poderoso para guardarse sin caída. Dice que Dios es poderoso, Dios Padre. En este sentido, Efesios 1, versículos 6 al 7 dicen, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La pregunta que tenemos que hacernos aquí es, ¿será posible que la promesa de Dios no se cumpla? La respuesta debe de ser, a la luz de toda esta evidencia, un rotundo no. No es posible que las promesas de Dios dejen de cumplirse empezando por la promesa que dios nos ha hecho a los que hemos sido redimidos el segundo fundamento de nuestra seguridad de salvación es el poder infinito de dios este poder de dios dice sperry chafer cito es liberado en la gracia por la muerte de cristo es por ello que dios que es infinitamente justo puede ofrecer salvación eterna a aquel que ha pecado y que continuará siendo imperfecto. Fin de la cita. Esto es muy importante, porque a veces creemos que cuando Dios nos redime, podemos alcanzar cierta perfección, impecabilidad, y podemos de ahí en adelante vivir sin los efectos de la naturaleza pecaminosa en nosotros, lo cual de ninguna manera es algo que tenga sustento. Bíblico. Dios nos salva y nos capacita para mortificar las obras de la carne en nosotros, pero eso no significa que usted y yo vamos de allí en adelante a vivir una vida total y absolutamente libre de todo pecado. Tenemos como humanidad, amigos, una mentalidad pagana. Las falsas religiones siempre nos hablan de la necesidad de ganarnos el favor divino por medio de nuestras obras. Sperry Chaffer anota que es muy difícil para nosotros aceptar o comprender que la salvación de Dios es pura y solamente por gracia. No puede ser tan fácil. Tengo yo que hacer cosas para ganarme esa salvación. Pero el mensaje de la Biblia es claro, es por gracia. Dios nos libera y nos salva sobre la sola base de la obra propiciatoria de Cristo en la cruz, es la obra de Cristo y no nuestra obra, la que Dios toma en cuenta para salvarnos eternamente. Vean ustedes lo que dice Juan capítulo 10, versículo 29. Jesús está hablando aquí de sus ovejas, dice el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz. Y el versículo 29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie... Escuche esto, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Cuando usted y yo somos ovejas de Cristo, seremos ovejas de Cristo desde el momento de nuestra salvación y por toda la eternidad. ¡Qué buenas noticias, estimados amigos! Estas de la seguridad de nuestra salvación. Como leímos en Romanos 4, versículo 21, Dios tiene el poder de cumplir su promesa. Y 2 Timoteo 1, versículo 12 dice, Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Repito, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Imagínese, estimado amigo, si nosotros todos los días leyéramos este versículo y meditáramos en esta verdad no tendríamos tanta ansiedad amigos como la que podemos llegar a experimentar en ocasiones sobre todo cuando hemos cometido pecado y nos cuesta aceptar el perdón de dios que es por la sola gracia siempre estará disponible si verdaderamente nuestro arrepentimiento es genuino si la salvación dependiera de la fidelidad humana, nadie sería salvo, porque ¿cuántos pecados le pregunto yo necesitaría cometer para perder la salvación? Uno, cien, y cómo estaría seguro, en todo caso, de haberla recuperado, según sus sentimientos, como el doctor Steve Lawson escribió en su libro Absolutely Sure, cito: "Si anda según sus emociones" vivirá en una montaña rusa fin de la cita el tercer fundamento de nuestra seguridad de la salvación en relación a dios padre es el infinito amor de dios fíjense lo que dice Efesios 1 versículos 4 al 5 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él dice el versículo 5 en amor otra vez en amor Dice que habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto es muy claro. Por amor el Señor nos escogió, nos predestinó. Fíjense también lo que dice al respecto, Romanos 5, versículos 7 al 10. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Escuche esto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y todo esto, amigos, dice la Escritura que es por amor. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esta es una obra del amor de Dios, amigos. Y finalmente, Colosenses 1.27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer, que Las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Estas riquezas a Dios le plació dárnoslas a conocer, por último, amigos, el cuarto fundamento de nuestra seguridad de la salvación es la influencia de la oración intercesora del Hijo hacia el Padre. Vean ustedes Juan capítulo 17, versículo 2. Jesús está orando aquí por sus discípulos y hablando de sí mismo, dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Fíjese lo que dice el versículo 6, he manifestado tu nombre, a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste. Dice que eran suyos de antemano, dice la Escritura, y han guardado tu palabra. Y que eso es muy importante, amigos, porque no podemos nosotros considerarnos discípulos de Cristo, ovejas del de Señor, si no cumplimos con su palabra. Dice el versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, otra vez, está diciendo Cristo, estos son tuyos, tú me los diste. El versículo 11 y 12 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, refiriéndose, amigos, no nada más a los discípulos que estaban en ese momento junto a él, sino a todos nosotros que hemos sido redimidos por la misma sangre, dice Jesús, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese y finalmente el versículo 24 dice padre aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y este versículo hay que conectarlo con lo que leíamos en Efesios. Desde antes de la fundación del mundo, usted y yo fuimos escogidos para la salvación. Ahora que somos cristianos lo podemos reconocer. Y ese mismo amor, es el mismo amor, dice aquí la escritura, con el que Dios ha amado a su Hijo unigénito desde antes también de la fundación del mundo. La pregunta final, amigos, es ¿acaso nos atreveremos a decir que Dios no escuchará a su Hijo rogar por nosotros? En conclusión, estimados amigos, la salvación de Dios está completa y totalmente asegurada por la obra de nuestro Padre Celestial. Caminemos confiadamente en esta verdad y abracemos la palabra de Dios que nos ofrece este excelente consuelo. Y sigamos adelante a pesar de las muchas dificultades. Muchas gracias amigos y patrocinadores por escuchar este programa. Si aún no eres patrocinador, te invito a que te unas en www.patreon.com-jpaulomartinez. No dejes de visitar nuestro sitio web oficial en www.jpaulomartinez.com para que accedas a los muchos recursos que tenemos preparados para ti. Síguenos en nuestro grupo de amigos en Facebook, se llama Amigos de Romanos 1.16. También estamos en Twitter puedes también suscribirte a nuestro canal de YouTube buscándonos como Juan Paulo Martínez Menchaca. Muchas gracias, yo soy Juan Paulo. Recuerde conectarse con nosotros en el siguiente episodio de la serie Salvación Garantizada. El Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Pablo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina.